0: En Tipo y Así, si te gustó La Casa de las Flores 3, no te puedes perder este episodio. Nos acompañan dos de los nuevos personajes en esta temporada. Cristian Chávez, quien protagoniza a Patricio Lascurain. Y el actor chileno, Tiago Correa, quien da vida a Ernesto de la Mora. Pero el éxito no les llega ahora. Tanto Cristian como Tiago tienen una carrera consolidada en la actuación. El mexicano ha participado en ocho telenovelas, más de cinco series, obras de teatro y, por supuesto, su exitoso paso por el fenómeno rebelde. Por su parte, El Chileno cuenta con más de 14 películas, 10 obras de teatro y 24 series entre ellas La Reina del Sur Bienvenida a Realidad Tira entre otras Haremos un viaje en el tiempo y nos vamos a los 70 donde nos compartirán los secretos de La Casa de las Flores cómo fue el rodaje lo que no se vio y, y todo acerca de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix Yo soy Gaby Botello Bienvenidos a Tipo y Así Bienvenidos a una misión más de Tipo y Así Estoy muy 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 feliz porque además de que son buenos amigos son grandes actores eh, ya los vieron recientemente en una bonita serie que, que todo el mundo está hablando de ella. Los vimos caracterizados, que eso me encanta ver a, 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 a los actores caracterizados. Y bueno, no hago más preámbulo para presentarlos. Están conmigo de nuevo Cristian Chávez <risa> Y mi querido Tiago Correa que es la primera vez que estás, Tiago. ¿Cómo estás?
1: ¿Eh? Oye, qué
0: felicidad. La Casa de las Flores. Ha sido una locura evidentemente yo confieso que me la venté en en, en... ¿En qué les escribí en dos días, no? O sea, cuando se estrenó ese día me aventé más de la mitad y el sábado dije, ya la tengo que terminar. Pero qué locura. ¿Se imaginaron que esto le, cómo les iba a ir con esta nueva temporada de La Casa de las Flores?
1: <risa> pues bueno, eh, primero, eh, primero es un gusto platicar contigo, Gaby. Ya lo sabes. Y bueno, sí, estamos muy contentos. Creo que... Eh, pues superó las expectativas que teníamos eh, varios de nosotros. Eh, creo que todos teníamos... Eh, porque al final haces un trabajo, pero no lo, no lo habíamos visto completamente terminado, ¿no? Entonces, no. también te hace un poco dudar cómo habrá quedado tales secuencias. Eh, obviamente, también te das cuenta que cortaron ciertas secuencias y dices, no, pero esa era buena. Pero todo, todo pasa por una razón. Y yo, la verdad, estoy muy contento. ¿Tú cómo estás, Tiaguito? Cuéntales. <risa>
2: Pues nada, muchas gracias. Qué, qué rico que pues, poder estar aquí con, contigo. Qué bueno, en el primer podcast contigo.
0: ¡Feliz de tenerte!
2: Pues sí, qué bueno. <risa> pues la verdad estoy, estoy, estoy sorprendido, pero, pero muy contento también. Yo, yo tenía mucho nervio. Yo tenía mucho nervio. Estaba ya muy ansioso en saber cómo, la, cómo el público la iba a recibir. Este, pero... Pero cuando vi la serie pues me quedé, me quedé fascinadísimo, yo también me la eché en dos días y, este, y realmente pues me dio mucho gusto ver a, pues a mis compañeros haciendo el trabajo que hicieron, Este, la serie tiene una calidad, un, un nivel de, de producción buenísimo y pues estoy súper estoy contento como la gente ha recibido el, el, este, la serie.
0: Lo que estoy escuchando ahorita es que ustedes no habían visto entonces todo armado, digamos. O sea, se habían quedado con las escenas que, que habían filmado y rodado. este, Y ahora, o sea, tal cual como cualquier mortal, por así decirlo, vieron la serie en Netflix ustedes en su casa.
1: Pues nos dieron este, el adelanto de tres episodios. Pero, okay. digo, se veía una gran producción y se veía. Pero todavía no mostraba mucho de... pues completamente, ¿no?, de lo que de, con lo que eran los flashbacks. Entonces, obviamente, pues sí, no, o sea, nos emocionamos, yo me emocioné mucho, pero pues, sobre todo las partes del final donde se van cerrando las escenas son las escenas como sí. más, más fuertes, entonces, para todos los personajes, entonces sí, yo dije, híjole, no sé cómo habrá quedado, cómo, cómo lo tomará la gente, porque ya ves que en el Twitter también la gente son, son bien troleros y... <coughs> Son bien hijos de sumais Entonces, pues nada, la verdad es que fue un a ver qué pasa. Pero yo creo que todo lo que la magia que pasó ahí es que todos los que estábamos involucrados estábamos dando lo mejor de nosotros. Creo que, que el 100% de, de nosotros y cuando das el 100% con toda con tanta gente tan talentosa eh, se ve ese resultado y la gente lo ve en pantalla
0: a nivel imagen, creo que está muy bien, eh, como está narrada la historia, el, el flash forward está muy bien hecho. O sea, cuando vas y vienes este, con, con, los, con los flashbacks son muy buenos porque te, te van presentando cada historia del personaje, cada momento clave de, de, de los personajes. Creo que de pronto estábamos antes de, de empezar a grabar hablando de esta situación que nos tiene a todos en casa y alejados unos de los otros. Pero a veces las cosas pasan por algo. Cuando te dicen eso, hasta suena tan trillado que dices, ¿por qué? Pero no les pudo haber tocado mejor forma de estrenarla. O sea la gente está atenta y está ansiosa de esperar un contenido más y te lo devoras en un día, dos días, una cosa así. Y la reacción ha sido inmediata. te veía en tu Instagram todas las escenas que te han tagueado literal, en esta imagen tan, tan fuerte que, que estás tú viendo a, a Virginia. ¡Ay, la mano de Cristian! ¿Te, te tagueó todo el mundo o no?
2: Sí. Pues sí, la verdad es que es que sí, es lo que tú dices, como, pues al, al inicio uh -huh. creo que a todos nos dio, nos dio un poco de, de, de miedo esta situación de, pues de estrenar de una forma completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados a, a, este, a lanzar un, proye un proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, pues yo ya me había yo ya me había este, diseñado mi propio este, traje de época de los 70s. Para que... la alfombra,
1: claro. Neta, mamón, neta. Oh no, estás bromeando para, está bromeando.
2: para poder pasar en la, en la alfombra roja y después dices no, wow, pues no, esto va a ser completamente diferente, pero como tú dices pues yo creo que nos hizo más bien que mal y este, todas las personas estaban ahí al pendiente de, de que saliera la serie este, lo bueno es que es que gustó ¿no? porque si no hubiese gustado la reacción hubiese sido otra y hubiese sido más evidente también claro. este, el, el que no les hubiera gustado. Pero, pero la verdad es que, es que ha, sido, ha sido muy lindo recibir todos los comentarios del, de, de las personas, del público. Este, creo que la serie, para nosotros, para todos los que estamos en el pasado, era tan, era, es muy atractivo porque cada una de nuestras escenas es muy importante, porque cada una de las escenas del flashback vienen a contar algo que es vital para... La historia, ¿no? O para cerrar algo o para contar tantito más. Entonces, en ese sentido, el verlo es, es muy rico porque tú dices, ay, que, a ver, ¿qué será que lo, lo que sucedió en ese momento? Eso era muy interesante y actoralmente, este, y pues Cristian o sea, también lo, lo sabe muchísimo, pues te, te requería un nivel actoral y un estar siempre súper. Dentro de la situación, porque eran, eran situaciones que eran extremas de por sí, por la situación, ¿no? Claro. Entonces era un desafío súper rico y, y por lo tanto también todas esas situaciones eh, han sido como, como que han dejado mucho que hablar en las escenas y te, te taguean como esa de la en que veo aquí a mi amigo que está intimando con, con Virginia y pues bueno, algo me provoca, ¿no? No, no, no puedo quedar así de de indiferente.
1: No, no, y lo mejor están los memes, güey. El meme de cuando en cuarentena tú y tu computadora. Exacto.
0: <risa> Está genial. Pero, oye, Cristian, también a ti recibiste mucho salago.
1: Sí, la verdad Todo es que... el
0: mundo habla de, de, de el, ese, ese, ese ese gran trasero de Cristian Chávez ahora. <risa> Me escribieron amigos, te lo juro que me dijeron, oye Gaby, guau, wow, Cristian Chávez. Y yo, pues
1: guau, wow, Cristian Chávez, claro. No, pues mira, la verdad. <risa> la verdad es que. Ya. La verdad es que para esa escena eh, me puse yo borrachón. Y, y Teago lo sabe porque, pues obviamente. En las escenas en las que estás teniendo sexo, pues solamente te ponen un calcetín, así como el, el chuy, así <risa> <risa> Te pones como un calcetín con una liga y de ahí en fuera estás desnudo, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, yo nunca había hecho una escena desnudo así, entonces frotándome contra mi compañera... Entonces, eh, pues la verdad es que sí me daba cosa. Entonces yo sí me eché mis tragos y ahí donde estaba la cama decían corte y sacaba mi chupe yo y yo así. O sea, tú estabas en shot, Cristian. Pues, o sea, lo que pasa es que dije, bueno, mira, para qué se me va a quitar la pena y no voy a atender, pero se me quitó la pena completamente. ¿eh? O sea, créeme que lo que vieron ustedes, lo que ve la gente en, 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 en ya en la pantalla no es nada a comparación de lo que grabamos, porque antes de esa escena eh, con, 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 eh, con con el personaje que hace Fumasoni, que es el, el, el señor que, sí. que, me, que me llevo para pa, pues, para romancear, había una escena antes de que él saliera del cuarto que no estaba en el guión y que Manolo, no sé si creo que fue este güey Fumasoni el que se la propuso a Manolo... Y... Hazte cuenta que era una escena en la que yo estaba como de perrito con los calzones abajo, güey, y este güey como que me estaba pompeando, ¿no? Entonces yo sí le dije a Manolo, güey, ¿por qué? ¿Y de, y de pasiva, cabrón. O sea, de pasiva además me pones. Pero al final, bueno, lo cortaron y se lo agradecí de, por siempre. Espero que no van a querer sacar luego ahí escenas. Eh, sí, claro, inéditas. Inéditas, claro. güey, y pum.
2: Edición alargada de la Casa de las Flores
1: 3. Director Scott. Ahí, ahí vas con, con, con tu escena.
2: Oye, es que por sí
0: estamos todos encerrados. Poco contacto físico, dejaron a todo el mundo on fire. O sea, era una locura, porque si estuvo, es plena primavera y esto está fuertísimo. Además, a todo el mundo se nos antojó irme en ese, en ese convertible rumbo a Acapulco, que muero de ganas por ir a Acapulco, y así jangueando. Tiago, a ti te tocó medio triste el asunto un poco porque te tocó estar solo. O sea, todo el mundo iba en parejita y tú te dejaron solo.
2: A mí me dejaron solito, pues en mi... mi... Mi amor Jimena, Jimena y Carmelita se había quedado en, en Ciudad de México. Pero al final también, pues yo tuve un. Un, un algo. Una, una gran amiga que fue. Manuela. Que fue, fue, fue Manuela Palma. Una amiga que, te, que, que tiene Ernesto desde que era adolescente. Y, y pues la verdad disfrutó muchísimo el. Pues el, el, el arrojo de, la, de, de este amigo de pato, pues de, de cumplir el lo que había dejado pendiente también Salomón, ¿no?
0: Exacto. <risa> Oye, es que hay mucha cuestión pendiente ahí, todo se terminaba este, este enredo. Pero y aparte, conforme va avanzando la historia, eh, estamos hablando que también siempre ustedes como actores, pues les toca estar representando a diferentes personajes y demás. Y creo que siempre nos gusta, al menos hablo ahora como público, cuando ves a alguien caracterizado. Creo que la época de los setentas es una época muy divertida y como es muy liberal y todo, tiene un encanto mucho más atractivo que si te vas a una película de época, ¿no? Que todo es mucho más recatado y demás, ¿no? la la, la, la Cuando estás hablando de las épocas de los setentas, pues tiene este lado funky que te dan ganas de estar ahí, ¿no? Y... Me encantaba porque cuando veíamos los peinados, los vestuarios, ustedes se veían increíbles con esas pelucas. ¿El tuyo si era peluca, Tiago, o era...? O era no, era
1: su pelo. El único no que usaba pelo. peluca... A ver,
2: cuéntanos eso. Uh -huh. No, era mi pelo. Este, este, Manolo, Manolo me dijo, a ver, déjatelo largo, déjatelo crecer, igual que la barba. Y entonces, pues yo llegaba y me hacían este cachos uh -huh. eh, chinos con el con cómo se llama con la pinza la, ¿la? sí, la con las pinzas y ya pues me quedaba así ya, como de bien chino y después ya me lo desordenaban y se me bajaba tantito ¿Sí? para tener ese esa textura ¿Sí? que tiene el cabello de Arturo este y fuera pues la primera vez yo al comienzo ya pues tenía pues no sabía nunca me habían hecho eso ¿eh? y ya después ya estaba feliz porque era una sensación de cariñito en el cabello todos los días en filmación y decía, no, pues aquí falta, falta, falta tantito falta aquí claro. y después pues yo tengo unos fallos yo salí medio fallado aquí de la, de la barba
1: yo también amigo, Ajá. tengo lo mismo por acá como chino entonces chino, ya, chino. no podían ser perfectos ¿cómo?
2: ¿mandé? no podían ser perfectos, por eso ah, hombre
1: <risa> lejos de perfecto
2: <risa> y este ya me, y me ponían este barba también entonces para mí era, era súper interesante creo que para todos fue muy interesante vernos todos los días al espejo y, y unos a otros caracterizados realmente este ver a pato cuando llegaba pato a Seth sí. y no era cristiano uno decía wow porque era completamente diferente eh, el cabello de, de cristian era completamente diferente este también isa isabel era completamente diferente y eran tan, todos y tan era parecidos al, claro. al futuro que daba, daba una sensación muy rica y, y lo que tú dices, ¿no? La época es tan atractiva, los 70, o sea, estaba pasando tanto de lo que se habla en la historia de la Casa de las Flores en el, en el presente, como que pues ahí en los 70 partió todo un poco, ¿no? Entonces era ser, ser partícipe del momento en que pues todos despertamos en, en el ser lo que uno quiere ser y porque uno tiene, va a ser de otra, de, de otra manera, ¿no?
0: Ahí viene un poco de spoiler, por si no lo, los que nos están escuchando no lo han visto. este Si no, póngale pausa y, y, le, y le siguen un poquito más. Exacto. Pero, Cris, a ti te toca, este creo que de todos los personajes que has realizado a lo largo de tu carrera, a mí me gustó mucho lo que hiciste en esta ocasión, porque además de que estás representando a, a la comunidad, este la forma que te tocó plantearlo, o sea, en una época en la que no estaba bien visto cómo había estos problemas y el negar y el rechazar y lo que sufre aparte musicalizado de la mejor forma con un, un, un clásico de que todos hemos cantado en algún momento de nuestra vida de Juan Gabriel. Y llorabas, yo quería llorar contigo. O sea, ¿qué impacto? ¿Qué significó esto para ti?
1: Pues mira, fueron muchas cosas este para hacer este personaje. Yo no había. Era la primera vez que aceptaba un personaje gay así. O sea, sí. a full, ¿no? Eh, la verdad es que pues tenía miedo sobre todo cuando cuando me vestí de mujer eh, creo que era es, es, es fue y de hecho te hago es testigo yo estaba temblando así estaba súper nervioso porque nunca creo que de pronto el mostrar como como actor como gay tu feminidad dentro de un personaje Cuesta trabajo porque obviamente es desprenderte un poco del, del rollo social y personal que tienes de mucho tiempo eh, para, para poder dárselo a un personaje. Y pues fue tomar un riesgo. Yo la verdad la verdad es que no sabía eh, qué iba a pasar. Yo dije, no sé cómo se ve en pantalla. No ¿Cómo sé lo cómo va a aceptar la Exacto. Gente? ¿Cómo lo va a aceptar la gente? Porque la gente pues vuelvo a decir, o sea, la gente son en Twitter son... Ahora le va, y ahora le va, y ahora le va. Entonces yo dije, bueno, ya, a ver, listo para los pa el putazo. Pero la verdad es que estoy muy contento con, con, con lo que he visto, con, con, sobre todo con el mensaje que el personaje le dio a la gente. Creo que eso era algo, híjole, que, que se necesitaba hacer y, y que nos demos cuenta que a pesar de que ha pasado 40 años... Todavía siguen pasando esas cosas, ¿no? Sobre todo en estos círculos sociales que, que son de la clase alta, en las cuales, pues, está bien que el amigo, el primo sean gays, pero mi hijo no, ¿no? Entonces creo que es, es, es un tema que, a pesar de que son 40 años, creo que es bastante actual. Sí,
0: totalmente. Oye, Tiago, en tu caso te hemos visto... Eh... Tus actuaciones realmente siempre han sido como mucho más rudo eh, en estos, o sea, armado y demás, y creo que te vemos como un hombre muy amoroso, buen amigo, porque te comportas como un gran amigo que, que, que es difícil encontrar en la vida y que sea muy fiel y muy leal con, con estos niveles de amistad, de decir, bueno, yo estoy aquí para apoyarte. ¿Y cómo, cómo fue para ti trabajar el personaje, en este caso de Ernesto, de darle la vuelta? O sea, que te, bien no te vean siempre con esta actitud más ruda, con pistola, armado y demás, sino el, el otro hombre, un hombre más este más dulce, por así decirlo.
2: Pues sí, la verdad es que yo creo que Ernesto se parece mucho más a, a mí que, que muchos otros de los personajes, no porque tiene esta, esta dulzura que tú dices... Lo, lo, lo más interesante para mí de todo el, de todo este proceso y lo que me, a mí me generaba una es este, un vértigo muy grande era crear un personaje un personaje en base a otro personaje que ya o sea al, al mismo personaje que había sido creado por otro actor, actor. ¿Cómo, ¿Cómo tú respetas esa línea ese camino trazado por otro actor pero le faltas el respeto de una buena forma para para crear este tu propia versión ¿no? que no pierda tu esencia y tu propuesta y esto y lo bueno fue este trabajar mucho el, 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 el físico del personaje de ernesto o sea clavarme mucho viendo las escenas una y otra vez las de arturo ríos uh -huh. y entender la cinética que él tenía corporalmente este, cómo compor, se comportaba tanto físicamente como emocionalmente en cada una de las escenas y en cada una de sus re diferentes relaciones ¿no? y después lo otro fue que hice un trabajo con mi coach vocal de decodificar la forma que tenía de hablar Arturo tanto, ten, okay. tanto como él en sus entrevistas y como Ernesto en el personaje y en, un, en el momento en que ya llegamos a, a hablar como él pues rejuvenecerlo y ahí desordenarlo y comenzar a ponerle de mi cosecha. Y, este, y lo lindo es que justamente lo que habla este pasado es cómo se modifican las personas por hechos que le marcan su vida, como al grupo de amigos la muerte de Pato, ¿no? Sí. Este, y cómo esos, esos hechos te, te obligan a tomar decisiones ...que te cambian la vida... Y, es, ...y al cambiar la vida... ...pues cambia tu personalidad... ...entonces... ...era semejarme a Ernesto... ...pero hacer un, un Ernesto diferente... ...que tuviera sus propias cualidades... ...que uno vea en el presente... ...que las perdió...
1: ...o las modificó... ...y el acento... ...el acento porque... ¿Sí? ...nuestro te es chileno... ...entonces... Ajá. ...más aparte... ...chileno brasileño...
0: ...exacto... ...oye... Es ...justo lo que te iba a decir... Te hago, porque te toca como... ...como un doble o hasta tri, triple de trabajo... El, porque no es un personaje de cero por ejemplo el de Cristian, el de Pato que no lo habíamos visto antes entonces es totalmente tu, es, tu esencia eh, la forma de, de hacerlo, pero en, en tu caso hago, ya existía Ernesto ya sabíamos cómo era, lo vimos pasar por diferentes momentos a, al Ernesto que estaba casado, que luego le aparece la otra mujer y luego tiene la otra nueva mujer que es Mariana Treviño con este personaje de, de Jenny y en, el, y en tu caso era uno, estudiártelo a él Adaptarlo, o sea, ¿fue trabajo de cuánto tiempo?
2: Pues fue, en total fueron como desde que yo supe que lo iba a hacer, uh -huh. fueron unos tres, tres meses. Y okay. me, dio, me, me dio tiempo de, de hacer ese, esa investigación de observación de Arturo en, su, en sus diferentes películas, este, de verlo en la serie también. Y, y justamente lo que tú dices fue algo que a mí me... Que, que yo dije, wow, tengo una super oportunidad... Uh -huh para regalarle al público este, un, un, un detallito que uno entienda cómo es Ernesto tanto en el presente como en el pasado, ¿no? que es el momento en que conoce a Carmelita, que sí, sí. desde el primer momento en que la ve se enamora. Y después Ernesto siempre es un enamorado de, todas las, o sea, de muchas mujeres. Sí. Él se enamora <risa> profundamente de cada una de sus mujeres, ¿no? cuando las ve las conoce. Entonces dije, guau, wow, aquí ya tengo una oportunidad de mostrarle al público en la primera vez que vamos a ver del pasado de él, que él es así. Él tiene esa esencia, ¿no? Él, él es enamoradizo. Y, este, y eso fue, eso fue algo, algo muy lindo de ir generando. Y también lo que, lo, lo que daba un poco de nervio a mí, sobre todo, es este, que Ernesto era un personaje que era muy querido por todos, ¿no? Es un... Sí. Entonces es obviamente que uno tiene nervio decir, híjole, ¿será que voy a llegar al, al, al lugar que, que la gente espera de un Ernesto joven? Pero la verdad es que cuando uno está rodeado, y lo platicamos una vez con, con ¿no? este, yo me, yo, yo me sentía tan, tan, tan a gusto, tan feliz, de, de que me estuvieran exigiendo todos los días de filmación en el set ser mejor actor, porque yo miraba a mi alrededor y tenía a Cristian, tenía a Javier, tenía a esta Isabel, a Jimena, que todos estaban dando lo mejor de cada uno y entregando ese regalo dentro del set y no había forma de que tú te, te restaras, ¿no? Entonces fue una cosa como, como lo que me dijo una vez Cristian, era como la levadura. Pues éramos el uno al otro la levadura y nos estábamos, estábamos subiendo y subiendo y subiendo y creo que se armó una un grupo de amigos muy creíble.
1: Totalmente. Tanto así que la gente quiere spin-off de los 70 No, Yo estoy
2: con ellos.
0: O sea, yo quisiera ver qué pasaba antes de, de ese viaje a Acapulco, porque aparte creo que hicieron un muy buen casting y aparte se, se, se notó esta química, que ustedes lo, lo saben perfecto. O sea, pronto hay proyectos en los que llegas y la química es muy nata y se, y, 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 y se, tra se transporta hacia la pantalla y te llega como audiencia. Pero en esta ocasión fue, o sea, ¿quién se encargó de este casting? Y porque realmente se ve una, una comunión muy buena, o sea, se las crees.
1: Luis Rosales es el, es el director de casting, que es, es un adorado. Eh, yo a estos a estas bestias, o sea, yo no los conocía a, a Tiago, a Isabel y a Javier hasta después, justo cuando, bueno, las pruebas de vestuario y de imagen, creo que yo fui el último que entré, que me confirmaron hasta el final, una, pues unas tres semanas antes de comenzar a, a filmar, entonces, pero desde que nos vimos hicimos super click y desde que hicimos las fotos ahí en el jardín de la casa de los de la mora, eh, hicimos hicimos super clic y, y bueno, ese viaje a Acapulco también, fue fueron tres días, pero fue mucha conexión. Se, está riendo,
0: ¿no? se están riendo los dos porque, a ver, cuéntame cuéntame el
1: chiste? No. No estuve o ahí, sea, pero quisiera
0: haber estado ahí. Es
1: que sí. imagínate, o sea, un, un hotel como el Boca Chica, que es original, súper, sí. súper, o sea, 60-70, súper eh, apartado de todo lo que es Acapulco, o sea, Llamate. centro, ¿no? Eh, y pues bueno, o sea, obviamente eh, estábamos grabando y fuimos a grabar. Y los días, los dos, tres días que fuimos, los tres días eran de grabación. Entonces, bueno, el primer día llegamos y descansamos, pero ya llegamos en la tarde. Entonces, Cada quien se fue a su cuarto. Pues no. No, claro que no. No, porque estábamos muy contentos. Entonces estábamos en la alberca y estábamos este, conviviendo y con y platicando y neteando y... Y creo que dentro de esos días, obviamente, aunque cada uno tenía que hacer ciertas escenas o, o estamos juntos haciendo las escenas, nos divertimos un chingo, la neta, nos divertimos un chingo, o sea, como si hubiera sido dos meses de filmación. O
0: sea, como un viaje de amigos también.
1: Cañón. Y era algo que decía la gente de, de los camarógrafos, cuando hicimos la escena en la, en la, en la carretera al final del primer capítulo, spoiler, <risa> alert, pues era spoiler alert porque ya lo dije, pero bueno, es el primer capítulo, sale en el tráiler también. Eh, cuando estamos en la carretera nos decían, oiga, no mames, parecen que se conocen de hace 10 años y pues sí, la verdad es que nos divertimos mucho.
0: Ibas a decir algo, Tiago.
2: Sí, es que también es como, es como en la escuela cuando tienes el paseo de curso. Obviamente que, se, que las amistades se, se hacen más fuertes, la, las que no se separan. Y, este, y creo que fue un... no sé si fue pensado o no por, de la producción, en, pero creo que fue algo que resultó muy bien, porque tuvimos tiempo para nosotros. no Cuando uno está en Ciudad de México, uno va al set... Y después tiene que, pues, tienes el compromiso con la mamá, con el hermano, con la pareja, con el parejo. Y, y tienes que tienes todo un mundo, ¿no? ¿Ah? Pareja Parejao o Pareja o -e. <risa> Pero entonces fue un súper regalo para nosotros. O sea, yo poder, llegamos, este, comer juntos, es echar, echarnos un chupe, conversar. Este, hablar de las escenas que íbamos a hacer el día siguiente durante la tarde en la, en la Adverca, todos juntos, hablar de lo que venía para después en Ciudad de México, creo que fue, creo que fue muy, pues muy inteligente de producción y si no fue inteligente, pues le salió muy bien también.
0: Fue estratégico, ¿eh? O sea, si, si realmente lo planearon, fue estratégico y, que, y lo transmiten, o sea, se ve muy bien. Aparte, eh, en un inicio cuando estábamos platicando fuera, antes de empezar a grabar, pues siempre hay como este temor, ¿no? De, de cuando ya vas en una tercera temporada que la gente diga qué me va a presentar o de qué va, este, ay, ¿o de qué va esta vez ¿O, qué, o cómo me van a sorprender. ¿Será lo mismo será más o menos? Y sobre todo cuando la segunda temporada que fue muy criticada y creo que esta tercera se reivindicó de alguna otra forma porque la gente tenía la curiosidad de verlos a ustedes en la versión de los 70s. Pero también se quedaron con muy buen sabor de boca, porque al menos los comentarios que, que hay en redes, que, que hay a nivel editorial, pues son muy positivos. O sea, cierra muy bien esta, esta serie, ¿no? ¿Creen?
1: Sí, este, sí no, la verdad es que cierra eh, cierra de una manera maravillosa. Creo que el soundtrack eh, es impresionante o sea las canciones de los setentas y las o sea todo te mete completamente en, en, en lo que está pasando y yo concuerdo con lo que dice Tiago eh, no por demeritar obviamente eh, la época claro. actual pero creo que cada plano eh, de los setentas estaba cuidado pero al 100. O sea, tú lo ves y desde la iluminación, eh, las actuaciones, eh, lo que se, lo que en las locaciones, lo que pasaba en la escena era súper amarrado. O sea, no había paja en ninguno de, de, de nuestros de nuestras escenas. ¿no? Entonces, de hecho, hubieron cosas que se cortaron de nosotros también, pero al final todo fue sirve y funciona para contar la historia. ¿no? Me
0: encanta, me encanta porque creo que se, se va a volver como eh, de culto, la gente son de estas series que vuelves a ver una vez más y que te gusta tanto porque te, te transportas, la música, lo que mencionabas, y creo que sí se va a volver como un clásico que hasta las famosas frases, ¿no? O sea, cuando te impacta tanto un programa de televisión así o una serie, una peli, te quedas con frases o te quedas con momentos que te, que te marcan y, y ahí es donde radica el éxito. Ahora... ¿Qué viene para ustedes? En tu caso, Tiago, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sigue? ¿Cómo te trata el coronavirus? este, ¿Te pararon proyectos? este, ¿Te atrapamos en México y no te puedes regresar a, a Chile, a viajes? O, o, ¿Qué tenías en, en, en mente? Cuéntanos. Pues yo, no,
2: este, este, este es mi casa, Ciudad de México, y por hoy pues, yo estoy tan contento de vivir aquí en esta ciudad. Y, y con ustedes, este, el pueblo mexicano, que a mí me ha recibido este, de la mejor forma, de la, una forma que yo ni siquiera me lo hubiera esperado, este, y, en, y en tan poco tiempo pues estar haciendo proyectos como, como La Casa de las Flores, La Reina del Sur este, ha sido para mí pues al revés que el meme ese de Realidad Expectativa <risa> pues para <risa> mí ha sido al revés <risa> y este ¿ah?
1: no, sí, si está buenísimo güey
2: <risa> <risa> y este y yo estaba, pues la verdad estoy, estoy muy contento con con, con la posibilidad que tenemos todos de, de, pues de reflexionar en este, en, en este periodo, ¿no? O sea, no es rico lo que está pasando, no es padre, o sea, sí, la, la contingencia de salud de sí está fuerte, y tener, pero eso mismo nos ha llevado a tomar conciencia de que somos súper delicados, que estamos todos interconectados el uno con el otro, por más que no sea mi amigo y sea el vecino, pues sí, sí le tengo que, que prestar atención y a ver que, que, cómo está, cómo... Más si es mi amigo, más si es mi claro. familia. Este, ha sido un buen momento para mí para descansar, este, reflexionar qué quiero aportar después, cuando ya podamos salir, de qué forma puedo, puedo aportar a que el mundo sea diferente y la conciencia humana también. Este, yo iba, iba a estrenar una obra de teatro ahorita, el 2 de abril, que se, se, se postergó se claro. pues hasta Nuevo Aviso, y este, también... Eh, con Telemundo íbamos a estrenar la segunda temporada de Enemigo Íntimo, que también se, 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 se postergó pues no sabemos para cuándo, pero pero um, se supone que en este año sale esa, la segunda temporada que también pues está muy interesante y, y pues, ya creo que la gente también la vea y lo del teatro es algo que me tenía a mí muy contento.
0: ¿Puedes contar algo o todavía no?
2: Sí, es una, es una obra de un, de un, de un autor este, colombiano. La obra se llama, se llama Los Papeles del Infierno y es dirigida por una súper actriz y directora colombiana que se llama María Victoria este, Hernández uh -huh. y habla de, de algo que es muy colombiano, pero que pues, también sucede en México y en muchos lugares de, de Latinoamérica, que es pues, los des desaparecidos políticos en conflictos internos de guerrilla en toda este, Latinoamérica, ¿no? Ajá. Entonces, son, la obra está dividida en cuatro grandes escenas y, este, y, y es, una, es, es, es una obra súper dura, de un nivel emocional, donde todas las situaciones son extremas y, y está muy linda, o sea, ya, ya la teníamos prácticamente ya, ya lista y pues a ver cuando, cuando termine esto que, que ya la puedas ir a ver, sí. al igual que aquí mi amigo también pudiera verla <risa> y este, y nada, pues, pues eso, o sea, vienen, vienen esas dos cosas
0: y y ser pacientes para esto, ¿no? Para todo lo que, todos los cambios que vienen a nivel laboral y todo todo como venga. Tomarlo con mucha paciencia y mucha inteligencia emocional de pronto.
2: Sí, va a cambiar mucho la forma de hacer televisión y esta Sí,
0: totalmente. Tú, Cris, este, sé que por ahí tuviste que poner pausa un proyecto, ¿no?
1: Y la verdad es que también tuve la oportunidad de poder, justo antes de que eh, pasara esto... ...de poder estar haciendo Conejo Blanco, Conejo Rojo... ...que es una experiencia teatral muy chida... Eh, ...porque es un texto del cual no tienes absolutamente ninguna idea... ...simplemente tienes que llegar y te entregan ahí el, el, el guión... ...y lo tienes que leer... ...entonces pues es una, es una cosa muy interesante... ...yo la verdad, la disfruté mucho... ...y pues nada, pues ahorita se estrena mañana... ...también por FX, por Fox, Ronco y Oterrón, la nueva temporada... Eh, que, que estuve ahí mañana. trabajando con Gus, mañana sí, Órale, justo se, se bueno. juntaron así con Gus Loza y, y bueno, eh, a finales, se planeaba finales de, de verano, pero ahorita como está toda la cosa no sé cuándo se vaya a estrenar Cómo sobrevivir soltero con Sebastián Zurita. Y algo que la gente no sabe es que Tiago y yo hicimos una participación especial en una, en una serie de Netflix que se llama Madre Solo Hay Dos y que no estábamos, o sea, los dos no sabíamos que íbamos a estar y fue así de, güey, no mames, no mames, vamos a estar así y nos tocó juntos, así que es una participación, una pequeña participación. Oye, ¿puedo,
2: ¿puedo contar cómo fue eso?
1: Sí, por favor.
2: Cuenta, cuenta. Este, este Cristian me dice... Uh... Este, oye, ¿sabes qué? Pues a ver si nos juntamos a conversar la, de la vida y pues ya nos extrañamos. Sí, yo también, sí. Pues vamos a, vamos a comer, ya vamos a comer. ¿Dónde? En, pues en, en este japo en este ahí en, en el World Trade Center. Ok, perfecto. Pues se sienta y me dice, amigo, pues queden en un, en un proyecto, no sé qué. Este, está, está bueno, pues lo va, lo va a hacer Fernando Sariñana y yo. Ok, y de, a ver, ¿de qué se trata? No, no sé qué, no sé qué, de tanto. Pues yo también estoy en el mismo. Ah, sí, pero no te preocupes, son son un chingo de personajes. Seguramente tú estás por allá y yo estoy por aquí. ¿Qué personaje te tocó? Pues tal. No mames, o sea, tenemos casi todas las escenas juntos. ¿En serio? <risa> pero,
0: oye, ¿y eso ya lo hicieron o apenas no lo van a? Lo ya, van
1: a... nosotros ah, okay, ya terminamos. Okay. Gracias a Dios terminamos nuestra participación. <risa> Eh, creo que a ellos todavía les faltaba un mes de, de grabación, así que pues no sé cuándo lo vayan a, a terminar. Me imagino que... Bueno, la, la gente me está diciendo que muchas producciones están empezando a cerrarse ya para septiembre, entonces no sé realmente cómo va a estar esto, pero yo me imagino que las nuevas formas también de, de trabajar, me imagino que será... Eh, que toda la gente se haga pruebas yo creo que va a ser la forma más, más este, real de poder hacernos pruebas a través eh, tanto camarógrafos como y saber que son personas que a través de, de, a través de un contrato pues, no esté saliendo no sé cómo vaya, cómo vaya a cambiar esta, esta nueva la forma la dinámica, claro sí. Sí, no,
0: no, no, no sé
1: si en los besos vayan a poner, aquí había un beso pero por el COVID-19 <risa> imagínense. <risa>
0: Imagínate el beso nada más, pero aquí había beso. No, no pudo haber sido tu escena de, de Acapulco, Cristian, Sí, esto, no, imagínate. porque
1: entonces si no hubiera sido así. ¡Susana a distancia! <risa>
0: es, Susana. Todo, va, todo va a ser tántrico ahora.
1: Exacto, <risa> ni pedo.
0: Pues sí, ni modo. Oye, pues qué padre esta serie que van a hacer juntos, entonces. Sí. Es, sí. Está, está chistoso porque... A Cristian, yo, o sea, obviamente nos conocemos ya desde mucho tiempo, pero a Cristian yo lo conocí bien, o sea, de que convivimos en un viaje. Y de ahí como que fue el, el, la amistad y... El click, exacto Y luego, en otro siguiente viaje No se me olvida porque íbamos en el avión Platicando y que iba Lidia San José También de que, ay, es que también Mi amigo Tiago va a estar en En la Casa de las Flores 3 y Cristian Sí, pero yo iba como en medio de los dos Entonces escuchaba la conversación y tal Sí, ya hay que verla tal. Y total, el famoso Tiago sonaba por ahí y ya, y bueno, esta es la anécdota que les compartimos este ahorita, pero pues en un Halloween que del año pasado en mi casa porque veníamos todos bien emocionados de nuestro viaje a Los Cabos que dijimos, claro que sí, hay que hacer una fiesta de Halloween y que sí, que no, que sí, total terminó en mi casa este, y Cristian fue el encargado de decorar todo, que amé este, y luego llegó Tiago vestido en, 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 en su versión de, del guasón ¿no? ¿te acuerdas?
1: Sí, en su versión no, del guasón No, no me es, todo, no, lo... No
2: la leyeron, era el del, del payaso de IT.
1: Ah. <risa> Mira nomás.
2: Hijo, bueno, ¿tú acabo acabo ese de día? por qué no me gané el premio. Bueno, no importa lo no que llevamos. <risa> no
0: pasa nada. No pasa nada. Pero yo juré toda la vida que tú, tú habías dicho eso, pero entonces era IT. Toma. Oh, claro. Todo mal, ¿no? Bueno, estamos demasiado borrachos ya esa noche, yo creo, pero bueno. Oigan, me encanta me encanta platicar con ustedes, me da gusto que estén bien, que les esté yendo increíble, que sé que van a venir muchos más proyectos y además este el que los catapulten en esta serie diferente a todo lo que han hecho anteriormente está padrísimo que la gente quiera los personajes, eso está este, brutal, o sea, me parece cuando la gente les gusta los personajes y se enamoran de ellos, es algo bien bonito que, que la relación que se genera aún más con el artista y el público, Este, ¿les deseo lo mejor, algo más que quieran compartirnos?
1: Pues nada, que se queden en casa que vean la tercera temporada de La Casa de las Flores, que la vuelvan a ver que la revean que nos pongan nuestros comentarios, sus comentarios, este, y que nada, gracias Gaby por este podcast y te quiero, Teaguito, te mando un beso desde acá.
0: Yo a ti, yo a ti, Tiago.
2: Ay, sí, tal cual, que, que sigan viendo La Casa de las Flores, que la recomienden a, a los que no las hayan visto, que nos dejen los comentarios en eh, en nuestras redes sociales Porque, porque si, lo, si los leemos y, no, y hace muy bien también saber Lo que opinan este, ustedes sobre, sobre la historia, sobre los personajes Cosas que les hubiese gustado Cosas que no, siempre eso Eso nos ayuda Y este Pues a cuidarse, a quedarse en casa Porque pues, de eso depende de que podamos salir Antes y podamos pues, Volver a tener una vida este, Lo más normal posible, ¿no? Este, gracias por la invitación
1: este, Cristian, te adoro
2: hombre tú sabes, te quiero Este, te admiro, mucha mierda para la mañana en tu, en tu lanzamiento este, y sé que vas a triunfar y a ver cuando nos vemos de nuevo en un set, wey. Entonces, adoro actuar contigo seguramente
1: sabes. nos encontraremos pronto amigo, ya verás Exacto. así será,
0: muchísimas gracias, esto fue Tipo así.